0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 202-й подкаст портала mobilereview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает о необычных вещах, которые нас окружают. Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе фоторамке Чамби и планшете «Amazing Fire». В обзоре новинок планшет Asus Transformer Prime, а в кухне сайта речь идет о блокнотах. mobilereview.com. Особое мнение. Всем привет! Сегодня в особом мнении мы поговорим о потоках в обществе и вообще других мирах космосе, Марсе, параллельных вселенных. Одним словом, о самых необычных вещах, которые нас окружают. Эта тема, она плавно перерастает из темы о цифровом неравенстве, который я в прошлом подкасте посвятил целый час. Безусловно, сегодня я постараюсь быть более кратким, более, надеюсь, убедительным, если кого-то не убедил в в том подкасте Но, скажем так, удочку Я закинул еще в прошлый раз И сказал, что мы поговорим о том Почему мы такие разные Почему общество такое разное Почему, наверное, вот Альтернативная реальность Альтернативная история Так занимает наши умы И вообще, одни любят, люди любят мороженое а Другие на дух его не переносят Кого-то большинство, кого-то меньшинство Знаете, в вот работая журналистом и глядя на весь мир, постоянно поглощая информацию, я столкнулся с определенной вещью, которая меня несколько, ну, некоторое время назад удивила. Было, правда, давно, с тех пор я успел в ней разобраться и сегодня рассказываю вам. Итак, если говорить о... Если говорить о том, что происходит вообще в нашем мире, то ситуация крайне странная. Знаете почему? Мы всегда пытаемся в нашу веру перетащить других людей. То есть так или иначе мы пытаемся убедить в том, что мы любим то, что одеваем. Мы пропагандируем своим образом жизни тельные марки, тельные развлечения, увлечения. И одним словом пытаемся сделать других людей по своему подобию Это совершенно утопия Мы сознанием это понимаем Но тем не менее мы стараемся это сделать У меня на днях была ситуация очень смешная Когда мы пришли на встречу И э, я был единственным мужчиной Рядом со мной сидело 6 девушек и у каждой был iPhone. Они отличались у кого-то беленькие, у кого-то черненькие, Они отличались чехлами Это были четвертые айфоны у всех и было понятно, что они относятся к одной социальной группе. В принципе, в социологии уже нащупали эти потоки и рассказали, что есть разные социальные группы. И в процессе нашей жизни мы можем относиться к той или иной группе, пересекаться с теми или иными группами. И этим, в общем-то, все и сказано. Но социология смотрит, на мой взгляд, очень сухо на этот вопрос. В большинстве случаев, подчеркну, в нескольких книжках по психологии я наталкивался на интересные, яркие описания. И в первую очередь я хочу сказать, что почему-то мы всегда считаем, что надо бежать куда-то вовне. То есть, наша экспансия, она направлена вовне. Ну, посудите сами. Теория не теория, точнее, а как мы осваивали наш мир. Мы всегда стремились куда-то туда за горизонт. Ну вот ближайшая речка, лес изучили. Ага, дальше. А что дальше? Путешествие в Индию, путешествие в Америку, открытие новых земель, новый свет. То есть все это экспансия. А сегодня такое ощущение, что экспансия закончилась, потому что мы побывали в космосе, мы побывали на дне Марианской впадины и сегодня нам кажется, что большинству людей, что следующий прорыв, возможно это лунная база, возможно, но это будет, знаете, тоже вот не такой прорыв, чтобы все сказали вау, полет к другой звезде и возвращение. Это безусловно будет очередной вот такой значимый виток развития человечества. Возможно, на путешествие в параллельные миры. Которые показывают, знаете, такая дыра в времени пространстве, в которую можно зайти и попасть в параллельный мир. Или не в параллельный, а такая червоточная, которая нас закинет куда-то еще. К чему я это говорю? Я это все рассказываю к тому, что наше сознание, как ни странно, оно подвержено массовой культуре. Все мы, вольно или невольно, Действуем по шаблонам, которые заложены той самой массовой культурой. И массовая культура закладывает вот такой шаблон. Причем он одинаков для образованного человека, для человека с низким образовательным цензом и прочее, прочее. То есть, мы все примерно одинаково смотрим на одни и те же вещи. Если на нас нападают инопланетяне, то они значительно сильнее, чем мы, ну потому что они прилетели от другой звезды. Но мы, собрав все земные силы, можем их в итоге каким-то образом побороть. То есть, мы выкручиваемся. И вот эта ситуация интересна. Про инопланетян мы поговорим немножко позже, а сейчас я хочу сказать о другом, что в какой-то момент времени я понял, что меня окружают инопланетяне. Инопланетяне не в том плане, что они зеленые, у них чешуйки или что-то подобное. От некоторых, конечно, плохо пахнет. И я никогда с ними не буду общаться. Я про бомжей сейчас говорю. Но под инопланетянами я понимаю людей, которые живут каждый день рядом со мной. Используют те же самые дороги. Ездят примерно в те же самые места. Но они живут совершенно в параллельной вселенной Они увлекаются другими вещами Они ходят и смотрят другие фильмы Или не ходят вовсе в кинотеатры А предпочитают пробежку Или прогулку в парке Одним словом, вокруг нас сегодня Огромное число людей Которые ведут другой образ жизни и для нас зачастую изучить этот образ жизни, это означает погрузиться в другую культуру. Хотя мы говорим на одном языке. У нас есть какие-то моменты, которые нас связывают. Путешествие в другую страну и погружение в другую культуру – это тоже отдельная история, потому что... Живя в Италии в нескольких семьях, я понял одну вещь Что каждая итальянская семья, в зависимости от социальной группы, которой она принадлежит Она очень разная, она очень разная в зависимости от провинции, где они живут И назвать там вот всех итальянцев, объединенных какими-то вещами Да, их объединяет футбол, например, как вариант но что-то другое Вот тут уже начинаются, знаете вот Так же, как москвича Наверное, с человеком из регионов Роднит много И разнит очень многое Мы из разных миров Понятно, что звучит это не очень интересно да? вот Разные миры для нас Как же это так Но на самом деле ведь это действительно так Это действительно разные миры Которые нас окружают и Изучить в подробностях Мир Разный мир Разные миры, которые нас окружают Разные потоки Потоки в обществе, социальные группы, если хотите Очень сложно. Я вспоминаю книгу всегда «Москва и москвичи» Гелеровского Вообще, если вы не читали «Дядю Геляя» Я рекомендую Перед вами откроется Очень хорошая литература очень интересные книги, в которых Рассказано крайне много О русском народе, о том, как Жила Российская империя О Москве, москвичах И это очень интересное чтение Я получаю удовольствие Иногда перечитывая его Книги, потому что это действительно Интересно, и человек был, был Цельным, цельным в том аспекте Что он не просто верил в то, что писал Он жил, как писал Это очень важно Важно для любого человека Так вот, дядя Геляй, как его часто называли Он был путешественником в другие миры Фактически еще молодым человеком Он стал бурлаком Он окунулся абсолютно в другую социальную среду Это было тоже путешествие в другой мир Не обязательно для того, чтобы осуществлять Путешествие, изучить другой мир, а иметь для этого деньги, билет на самолет, на поезд или что-то подобное. Вы знаете, эти миры окружают нас вот прямо вот здесь. Иногда мы в них окунаемся и отдаемся новым ощущениям, эмоциям. Там, начинаем играть в какую-то игру, там, схватка, еще что-то подобное. И сразу вот, вот, нам кажется, что это новый мир, новое общение – Новые люди Иногда мы не отдаемся этим новым мирам И с этим происходит проблема То есть Проблема именно в коммуникациях Мы отторгаем этот мир Эти потоки в обществе Они распределены между нами И знаете Тут многое можно сказать Противопоставления идут практически везде Один человек любит вот это Другой не любит это Но что-то все-таки нас роднит, цементирует с одной стороны, вот государство да, Квази-государство государство. Мы объединяемся для того, чтобы Жизнь для нас стала лучше Это общественный договор своего рода но общественный договор не делает нас одинаковыми. И вообще любая идеология, которая пытается сделать людей одинаковыми, будь то религия, будь то государственный строй тоталитарный, неважно, она обречена на развал. Рано или поздно. Это может продлиться 100 лет, 500 лет, 1000 лет. Но в итоге развал этой системы. По одной простой причине. Эта система может быть построена только на уничтожении свободы воли. И все Других причин держать эту систему нет Потому что сделать одинаковыми однояйцевыми людей Вот как однояйцевых близнецов Невозможно Невозможно, люди разные У них разные представления о прекрасном Они хотят совершенно разных вещей И Это нормально В этом, кстати, залог выживания цивилизации То, что мы разные Никто не знает, кто выживет, случись что вот такие все мы технологичные страны, там США, Европа или какие-нибудь папуасы Новой Гвинеи. Никто не знает и никто не может этого сказать. В нашем разнообразии залог выживания рода. И мы, как люди, можем изучать разные традиции, мы можем изучать разные страны. Для этого надо проявлять любопытство. Но перед тем, как отправляться за 3-9 земель, можно оглядеться вокруг и понять, что вокруг нас кишит жизнь, которая нам непонятна. И э, те фильмы, которые насаждают нам историю экспансии вовне, они, мне кажется, глупые однобоки. Недавно я уже несколько раз рассказывал про эти фантастические книги, но тут это будет уместно вспомнить как раз-таки к инопланетянам, к интересненькому, к зеленым человечкам добрались. Ян, Бэнкс, Ян М. Бэнкс, когда среднее имя написано, буква «М», значит, что это фантастика. Он написал цикл фантастических романов о культуре, некой сверхцивилизации, которая многие миллионы лет существует. Она не одна, существует другая, конкурирующая даже уже не конкурирующая, но просто другая сверхцивилизация. И космос, он наводнен цивилизациями на разном уровне развития. И создается впечатление, и в книге об этом, книга «Материя», об этом говорит совершенно прямо, что эти цивилизации уживаются, обмениваются информацией, имеют те или иные сильные стороны и общаются. И я в этот момент, знаете, меня озарило, что... Всегда казалось, да, вот это насадил Голливуд и масс-медиа, что столкновение двух цивилизаций всегда ведет к гибели одной из цивилизаций. Это наш взгляд на вещи. То есть, мы агрессивны, как человечество, как вот общность людей, мы агрессивны. Мы пока не пережили наш подростковый пубертатный период. Мы только развиваемся. Неважно, какие дубинки у нас появляются, игрушки, мы не пережили еще этот момент. Возможно, никогда не переживем и останемся молодой агрессивной цивилизацией, пока не закопаем себя сами. Вопрос в другом. Посмотрите, что нам показал Ян Бэнкс в материи. Разные цивилизации с разным уровнем развития, которые уживаются примерно на одних сходных территориях, соприкасаются, общаются, и при этом это не приводит скажем так, к постоянным конфликтам и войне на выживание. Давайте представим на момент город Москву. Это может быть любой город. И представим, что вы просыпаетесь утром и думаете Ага, все сантехники нашего города должны умереть страшной смертью Потому что они не образованы Из них плохие сантехники И, в общем-то, их работа идет странным образом Не так, как вам кажется правильным И вообще сантехники, они, несмотря на то, что они умеют говорить на вашем языке Их образовательные способности они крайне низки и вы нападаете на всех сантехников. И начинается война сантехников с вами. Я не знаю, к какой категории людей или группе поток у вас отнести. Вот это самое интересное и самое сложное в этой истории. Если перенести людей аналогию людей на цивилизации в книге Бэнкса, получается ровно зеркальная картина. Цивилизация в его книге – это некие социальные группы людей. Которые, возможно, говорят на похожих Или разных языках, биологически разные То есть, есть различия Но все они Достигли чего-то И они живут в неком универсуме В котором они могут общаться, коммуницировать И вот тут я, знаете, подумал о том Что если есть возможность коммуникации То есть если есть понимание Не понимание цели и задач А вот просто понимание Возможность обмениваться информацией То уже возникает возможность Не агрессивного поведения А познание друг друга через что-то при этом, как правило, у чуждых групп они не конкурируют за ресурсы, они не конкурируют за какие-то вещи. Ну вот, например, да, если взять меня журналиста и сантехника, можно предположить, что сантехник отнимет у меня работу. Нет, нельзя, потому что он делает совершенно другие вещи. И главное, я не хочу делать его работу. Я хочу, чтобы сантехник пришел и сделал свою работу. Если у меня что-то сломалось, там кран или что-то подобное. Я думаю, что сантехнику не хочется писать статьи. Возможно, кому-то хочется, и он может это сделать. Так же, как я на досуге могу отремонтировать кран. Почему нет? Но мы разные, у нас разные задачи. И, наверное, что-то роднит нас в том, что есть некая система координат, которая задана обществом. Там Деньги, например. Деньги позволяют реализовать какие-то вещи, желания. Поездки и прочее Сантехники иногда получают много Иногда мало, хорошие сантехники получают Безумно много, но Их передают с рук на руки, наверное Как гинекологов, хороших стоматологов Это огромная проблема Найти Сантехника, человека, который работает По воде, по канализации И способен сделать это на качественном уровне Это действительно вот Большой изъян в любой стране В нашей стране особо Когда профессионалы вот в этой области Их просто не видно и не слышно К сожалению, это так вот. Если отталкиваться дальше То от этих аналогий Мы живем в разных потоках И часто ну, нам непонятно да? Вот Знаете, когда говорят про мезальянс это человек не его круга. Она вышла замуж за человека не своего круга и Очень тяжело Даже вот несмотря на любовь Какие-то моменты, если это не брак по расчету Притереться И, как правило, это заканчивается Полным развалом отношений Почему? Потому что разные миры У нас есть идеальная возможность Для того, чтобы изучить эти миры И чуть-чуть лучше понять их Понять для того, чтобы в будущем При внесении тех или иных решений Делая что-то ну, ту или иную вещь. Мы понимали, как действуют другие люди. О чем они думают? Почему они так думают? Вот это важно. Это действительно важно, на мой взгляд. И вот тут есть определенный дисбаланс, то, что мы уже привыкли. Знаете, это сродни психологической усталости, когда мы каждый день много лет ходим по одному и тому же маршруту. И вот однажды мы вдруг поднимаем голову и видим на здании, которое мы видели тысячу раз, наверху картину. Мы удивляемся, батеньки, а как же эта картина? Вот я хожу здесь 10 лет, я никогда ее не видел. Что-то дает нам толчок. Вот тут точно так же. Мы настолько привыкли жить в этих условиях, что для нас они не кажутся странными, нам они не кажутся удивительными, хотя... Если оглядеться, вот эти потоки людские, разные социальные группы, разные представления, фактически разные цивилизации, они окружают. Мы инкорпорированы друг в друга. И настолько сложные связки, что нам очень сложно на это посмотреть. Сложно посмотреть и осознать. Я еще одну книгу хочу порекомендовать. К Пелевину можно относиться по-разному. Его новая книга называется «СНАФ». И эта книга я прочитал пока 60 с небольшим страниц, честно скажу. Но, как мне кажется, он как раз-таки обыгрывает ровно то же самое. И издевается над нашим представлением друг от друга. В какой-то мере. Книга заслуживает того, чтобы ее прочитать. Позднее я могу поделиться тем, вот насколько мне понравилось, не понравилось. Напишу себя в блоге Может быть, в подкасте расскажу, если вы позволите Но вот эта идея разных цивилизаций Представлений Она проходит красной нитью Это очень важно для того, чтобы Понимать, почему мы все разные Понимать, почему другие миры Они существуют у нас под носом Но мы настолько слепы, что мы их не видим Просто в упор И умение общаться с людьми из разных миров Это умение коммуницировать Но быть своим Везде, оно дорого стоит, поверьте. Этому не научиться в университете, этому можно научиться только в жизни. И этому надо учиться. Это очень важно. Вот призываю вас просто оглядеться и попытаться подумать, а вот какие миры окружают вас. Это действительно важно, и мне кажется, это очень интересное изучение жизни. На этом все. Пожалуй, я постарался быть короток, насколько это возможно. Надеюсь, вам понравились эти мысли. Поделитесь своими. Спасибо. И, конечно же, рекомендуйте этот подкаст всем своим друзьям в Твиттере, социальных сетях и так далее. Я вам буду за это крайне признателен и заранее говорю вам спасибо. Спасибо. До следующей недели. На следующей неделе тоже будет не менее интересно. Удачи. До свидания. Mobilerview